0: Então eu quero terminar essa série, eu venho falando sobre santificação, trazendo da maneira simples para você entender que é o caminho da transformação. A santificação, já falei para vocês, é uma palavra chamando separados. Nós somos separados para um propósito de Deus, sobre a face da terra. Vamos separados para caminhar com Deus. Olha, escuta o que eu quero te falar, olha para mim, ninguém caminha com Deus se não for transformado primeiro se não se tornar uma nova criatura, Jesus fala para Nicodemos, importa nascer de novo, se não nascer de novo, você não vai ver e nem entrar no reino de Deus, então não tem jeito, ó, Colossenses capítulo 1, lá no verso 13, diz algo, transportados para o reino do Filho de São Paulo, fomos libertos do império das trevas, primeira coisa que acontece, nasce de novo, então você tem, então quando a gente nasce de novo, a proposta é andar nesse caminho, ó, é um caminho de aperfeiçoamento, eu tenho usado textos bíblicos, que são até proféticos, aliás, ano que vem eu vou fazer de novo um seminário, preparados até o fim, vou a cada ano fazer um seminário, e com o tempo eu vou trazendo alguém, para trazer uma palavra, que tem entendimento dentro dessa área, tem buscado, mas eu estou com algumas coisas preciosas para a gente conversar, êxodo 19, Deus disse para Moisés, oh, separa o povo aí, cara. no dia de hoje e no dia de amanhã, que eles lavem as suas vestes, porque no terceiro dia ele virá, e nós sabemos que nós estamos aí prontos para entrar no amanhecer do terceiro dia, né? então o que, que acontece, Deus quer de mim e de você pessoas preparadas, é só andar nesse caminho, ele não encontrará um povo perfeito, é bom dar a mim mesmo, mas ele encontrará eu e você na seriedade de me entregar o caminho da transformação, e sermos pessoas melhores gente, ele vai mexendo, é isso aí, deixa ele tocar na tua vida e na minha, é isso mesmo, e ele vai fazendo esse trabalho, então esse é o caminho do qual nós temos que andar, e eu tinha comentado algumas coisas aqui, deixa eu passar adiante, que santificação é isso, no final da história, eu e você, nós vamos ficando mais semelhantes a Jesus, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós abrimos a boca, então é demais, esse processo é lindo, e eu te falei, é transformador, não há santificação sem transformação. Alguém está entendendo isso? Então, é bom entender, porque se eu sou a mesma pessoa há 15 anos, estou dentro da igreja, estou até pior, tenho alguma coisa errada. Não é um processo né, de Deus na nossa vida. Eu simplesmente não me entreguei. Eu já falei muitas coisas. Eu quero terminar falando sobre esse conteúdo. Eu tinha colocado seis motivos, mas, na verdade, são cinco. Eu estava dando uma olhada lá. Então, são cinco motivos ou razões que Deus requer de nós esse caminho, andar no caminho da transformação, já falamos do primeiro, porque ele é santo, ele é aquilo que ele disse que ele é, então essa palavra, ela tem que fazer parte da minha vida, como procedimento, com tudo, ok? Então, eu tinha falado aí por último domingo, comentando sobre isso aí, ó, a importância, porque se não andar nesse caminho, o que, que vai acontecer? Eu não amadureço, e, e Deus me chamou a mim e a você para a maturidade, eu comentei algo domingo passado, se você não assistiu a reunião, assista lá. É importante o que eu vou te falar agora. O que, que é importante? Quando você anda nesse caminho, a iluminação da verdade é tão alta que ele te dá discernimento, Deus te dá discernimento para você reconhecer o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é ruim. Te dá sensibilidade para separar as coisas, gente. É isso que o povo de Deus precisa está iluminado com a verdade né? ela vai fazendo parte de quem eu sou porque eu caminho com Deus para ele te mostrar, não é por aí a nossa consciência sobre o certo e errado aumenta muito, e isso é importante porque isso acaba sendo o quê? um direcionamento para a nossa vida você sabe porque sabe que Deus te falou aquela porta, a da direita ele não te falou da porta da esquerda ele falou da direita, você sabe alguém está pegando? porque na infantilidade, a infantilidade não percebe nada, não percebe nem a malignidade, nem a dificuldade, as coisas difíceis, uma criança você larga, ela atravessa a rua, fala aí, então muitas vezes o mundo do Espírito é a mesma coisa, Deus quer que eu e você tenhamos uma, uma verdade em alta, ao ponto de iluminar para reconhecermos aquilo que é maligno, olha só que coisa interessante, eu quero que você vá comigo no Salmo 119, obrigado Espírito Santo, ele me deu uma palavra aqui rapidinho, olha que legal, então, Salmo 119, verso 98, 97, o salmista diz, o quanto eu amo a tua lei, a tua palavra, olha o que, que acontece, ela é minha meditação todo dia, eu penso nela, eu ponho eu foco nela, isso opera na nossa vida, gente, Lembra que? olhem para mim aqui, lembra que eu tinha comentado uma coisa para vocês, não adianta, pastor, eu estou tentando mudar, e pode parar, vai parar, a gente não vive de tentativa, você tentou ser salvo ou Deus te salvou? Aham, aham, então também, então não tenta mudar, se entrega a Ele, põe o foco nele, anda com Ele e quando você vê, você está calminho, os olhos estão bonitos, não fala mais besteira, pastor, mas é simples assim? É, Anda na presença dele, você vai ver se você não vai ser queimadinho. Limpeza, total, é só isso, gente. A responsabilidade é dele, mas a nossa é de caminhar com ele. Você não é religioso. Eu acho que eu sou crente, eu tenho uma bíblia, venho para a igreja domingo e terminou a reunião, já não sei mais nada e vou viver a minha vida. Você está morto e não sabe. Isso não, isso não é vida. Jesus não veio para me botar em si dentro de uma igreja com uma placa, faz parte, nós nos organizarmos como corpo de Cristo, mas Ele veio para que eu tenha vida e a tenha abundância, é Ele transbordando de dentro para fora, é Ele no dia a dia do teu trabalho te dizendo umas coisinhas, te mostrando assim, toma cuidado, olha aquela porta, não é essa, Aham, uhum, é isso aí, esse é o segredão, então aqui diz que esse, que opera dessa maneira, eu diria que é esse que se entrega ao sistema de Deus, está escrito aí ó, as tuas palavras, elas me transformam, me fazem mais sábio que os meus inimigos, uau, eu não me torno mais sábio que o meu inimigo, porque eu sou inteligente, eu me torno mais sábio, que os meus inimigos, porque a palavra ela ilumina, ela me transforma, ela enche o meu espírito e me faz enxergar por percepção. Quem está entendendo isso aí? Que passagem é essa? Grifa aí, cadê a Bíblia de papel? Oh, de novo, hein? Cadê? Isso, Bíblia de papel, isso. Quem está sem Bíblia de papel aí não está no caminho, hein? Atenção são aí as canetinhas, os lábios, hoje eu dei para o pastor Gabriel aí, uns negocinhos para ele e tal, hum. jamais você vai esquecer isso, ok, vamos embora seguindo adiante aí, bom, o terceiro motivo é esse hoje, porque se nós não vivermos o caminho que Deus propôs, o que, que vai acontecer? Eu não vou conseguir resistir os inimigos, tchan tchan tchan, uau, Sabe, o Novo Testamento não fala nada de nós combatermos. Estou sentindo calor nessa manhã, para te falar. Seria fornalha de Sadraque, Mesaque, Abidinego, eu não sei. Bom, enfim, vamos lá, presta atenção. Um, a Bíblia no Novo Testamento não tem um verso que diz que eu tenho que lutar contra o diabo, e nem poderíamos. Preste bem atenção, gente, é simples, é só ler a Bíblia mas o conteúdo do Novo Testamento para nós é resistirmos. Porque na cruz do Calvário, Jesus venceu. E deu para mim e para você a nova natureza que tem autoridade. Em Lucas 10, Jesus diz algo bem interessante no verso 19, eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, absolutamente Alinho nada vai te causar dano Amém. uau que que é isso bacana, é nosso mas eu quero te falar que nós temos que aprender o outro lado da moeda o outro lado da moeda de sermos sábios para não dar portas de legalidade ao inferno que é essas que nós temos que fechar, então eu opero na autoridade que eu tenho observando-se, eu venho fechando as portas de legalidade, por consciência, hum, só um amém da Marta, porque a, a fragilidade nossa, meramente humana, de abrir portas e dar legalidade para as trevas, é muito grande, e muitas vezes nós nem percebemos, daí Davi fazer uma oração super interessante, Senhor, som do meu coração, vê se é em mim algum caminho mau, Salmo 139, me guia pelo caminho eterno, mas se eu ando nesse caminho da transformação, isso que é o segredo gente, você tem uma iluminação pela verdade reconhecer coisas, de ter sensibilidade para reconhecer, isso aqui não está legal, isso aqui é uma ponta de uma cilada do inferno e eu estou vendo, vendo como? não são com os olhos naturais, é com o teu Espírito, você está entendendo, mas essa é uma operação de Deus, é por isso que tem que andar com Ele, o segredo de nós mantermos portas fechadas e oportunidades de tentações, de várias coisas que a nossa carne adora, é justamente caminhar com Ele gente, quer vencer a carne? Anda com Deus, ser cheio do Espírito Santo como foi falado, cheio da palavra, você resistirá, nós teremos cara, uma for, um domínio sobre a inclinação da nossa carne, quem está vivo aí, está ouvindo essa mensagem, você que está em casa, preste atenção, você não tem nada de errado, o seu problema é a inclinação da carne, tem muitas coisas sendo atribuídas ao diabo, mas é a nossa carne, é a nossa carne que gosta, Ela gosta de ir para o erro, gosta de coisas acreditando que são boas, mas no final da história, são caminhos de morte, uau, e quando é que eu sou consciente disso pastor? Quando eu caminho com ele, a gente caminha com ele, ele vai te mostrando, lembra que eu falei o que é certo e é errado? A discernir entre o bem e o mal, é uma obra de Deus gente, não tem nada a ver comigo e contigo em termos de naturalidade, não tem minha cabeça, eu sou inteligente, eu estou na melhor igreja, ah, eu sou diácono, presbítero, supremo apóstolo, nada disso funciona, isso é tudo besteira, nós temos é que caminhar com ele, Amém. Jesus me faz enxergar, eu não quero dormir esse sono da morte, porque eu não reconheço que eu estou debaixo de uma cilada, e de uma tentação que pode matar a minha vida e a minha família, Aí, eu falei isso para vocês, Deus é um Deus sério, ele te respeita para caramba e te ama, se você quer andar com ele, seja sério também, não tem esse negócio de. Mie, 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 mie. Não tem esse jeitão malandro, carioca, que, que esse espírito não está nesse, nesse estado, no nome de Jesus. Ele não domina. Ele domina aqui é o Senhor, o Rei da Glória. São é declarações que a gente tem que entender. Então nós temos que fechar, temos que resistir. Há é uma passagem que nós conhecemos, está no livro de Josué onde já começou, Deus já explicou o problema porque que eles não conseguiram vencer a segunda cidade depois de Jericó. Eles foram lá achando que é, é sopa no mel, vamos lá, é só sentar no pudim que a gente chega nessa cidade. Tomaram uma surra. Aí Josué abriu o coração, rasgou, falou, Jesus, mandou a gente entrar na terra da promessa, a gente vai para o combate, a gente perde, como é que é esse negócio? Aí Deus começou a revelar algo que ninguém sabia, mas justamente através de um comportamento. Agora, pega isso aí individualmente. Eu pego para a minha vida, você pega para a sua. Como é que Deus pode abençoar uma proposta que eu estou abrindo brechas e oportunidades para o inferno dominar? É tão básico isso, gente. E não venha dizer para mim que isso aí é uma história do Velho Testamento, não funciona para nós, porque nós estamos no tempo, né? Novo Testamento, eu sou nova criatura, né? Eu tenho visto muito isso. Aí eu sou nova criatura, mas eu opero como capeta. Aí o céu olha assim e fica até confuso. Ué, meu filho, está meio vermelho, hein? É um rabo estranho. Tem um chifre na cabeça. Bom, agora você imagina como é que o mundo do espírito fica confundido. Eu sou nova criatura, mas na prática eu abro as portas de legalidade para o inferno quebrar e fico lá com aquela aparência no, na, na prática de capeta. É bom a gente pensar nisso. Esse mundo, gente, preste bem atenção, tudo que eu e você, nós fazemos, pode ser que muitas pessoas não estejam vendo, ou ninguém esteja vendo, mas o céu está vendo. E o capeta também. E aí ele fala assim, tá, beleza. Obrigado pela oportunidade Você me deu de eu quebrar a sua vida Quem está vivo aí nessa manhã? Não pense que não é assim que funciona Porque é assim que funciona Deus é sério E eu vou te mostrar passagens que falam sobre isso E Deus chega para Josué ó, Resolve essa parada aí Presta atenção no que eu quero dizer Vocês tomaram de coisas que eu disse Não façam isso Traduzir isso de maneira prática O Novo Testamento está repleto De situações que dizem assim Isso não faz parte mais da tua vida Nós vamos ler algumas se não faz parte, se eu começar a andar nesse caminho, eu tenho porta de legalidade para o inferno quebrar a minha vida, e não tem anjo que vai, vai, vai cuidar de mim, vai, 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 vai me proteger, vamos, sejamos conscientes gente, Deus fez uma obra que eu não poderia fazer, eu me tornei uma nova criatura, Ele espera agora, que eu ande de maneira séria como nova criatura, é claro que nós vamos crescendo, é claro que nós não somos perfeitos e que errar é uma possibilidade, mas quando nós vamos crescendo, nós vamos reconhecendo que determinadas coisas já não fazem parte mais na nossa vida. Se eu reconheci e entendi conscientemente que eu estou vacilando, eu estou no caminho errado, o que, que eu tenho que fazer? A palavra chama arrependimento, implica em mudança. Jesus me perdoa, as portas são fechadas, eu continuo no caminho. E alguém diga glória a Deus é dessa maneira gente, é sério, nós vamos crescendo, e aí Deus falou, oh, vocês quebraram a minha aliança, vocês tomaram de coisas condenadas, e botaram lá no lugar que parece que ninguém vê, mas eu estou vendo tudo, e você conhece essa história, vai ler lá, fala sobre Acã, beleza, o final da história de Acã é bem terrível, né? por quê? porque ele fez o que não tinha, devia fazer, mas não era povo de Deus, mesma coisa gente, continua sendo a mesma coisa, eu não tenho uma garantia de ser filho de Deus, ele me protege das besteiras que eu vou fazendo, tem dois, duas coisas super importantes, Ouço que eu quero te falar, eu sou filho de Deus, ok, ele está comigo, mas tem duas coisas, ele não vai me agarrar para eu fazer errado, ele não vai me segurar, sou eu conscientemente que tenho que reconhecer, por isso eu estou dizendo para vocês que nós temos que andar com ele, para ele iluminar, ao ponto de eu discernir isso é mal e isso é bom, meu Deus, isso aqui vai quebrar minha vida Vai estragar minha família Hã? Essa é a nossa parte Aquilo que eu planto, eu colho Bíblia E a segunda É que se eu estou no erro Consciente de que eu estou no erro A porta está aberta e o inferno está me quebrando E se ele não me quebra, ele quebra os meus filhos Eu posto, é, é, Pois é temos que entender no mundo do Espírito como funciona. A Bíblia declara que o inimigo, ele olha para mim pra você, e para você, isso é um filho de Deus, em Cuidado, hein? O México, ele não quer é queima. E queima mesmo. Por quê? Porque eu tenho a natureza do meu pai. Nós somos a expressão dele sobre a face da terra. Mas ele fica ao redor, esperando uma oportunidade que eu dê. Porque a autoridade sobre a minha vida, ele não tem mais. Desde que eu dê. Quem está vivo aí nessa manhã? Sim. Uau! Eu nunca tinha ouvido isso, pastor. Pois é. Mas é isso que o povo de Deus precisa entender. Agora veja. Aí Deus vai e diz assim para Josué, no verso 12. Por isso os meus filhos de Israel não puderam resistir a quem? Apanharam feio. Não puderam. Tomaram de coisas condenadas se vocês não eliminarem do meio de vocês, aquilo que vocês tomaram, em outras palavras, Elin, você não pode resistir ao teu inimigo, se você está dando porta de legalidade. a porta está aberta, quem abriu é você, você que tem que fechar, para você ver o nível, que Deus nos deu de autoridade, então a autoridade funciona para eu dizer, seu diabo, em nome de Jesus, para lá eu também tenho a autoridade que do céu é a ver e o inferno também, de eu andar com as portas fechadas aí sim, o inferno passa do outro lado olha o 13, então vocês, vamos logo para o final não resistirão aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês o que? enquanto não fecharem as portas. Eu posso entender, gente, que nós estamos em crescimento e há muitas coisas sendo feitas na ignorância. Por isso o segredo de andar com ele, se você anda com ele, a verdade te iluminará e te dará consciência do que é certo e do que é errado. Te dará discernimento entre o bem e o mal. Aqui está o segredo. Uma boa parte das ciladas, pensamentos para nos induzir ao erro e oportunidades que nós vivemos, muitas vezes, na maior parte do povo de Deus, não é reconhecido por causa de imaturidade. Quem está ouvindo isso nessa mão? Legal, mas Deus não quer que eu viva na imaturidade. Ele não pode ser um carregador eterno meu, botar a minha, você no colo, e fazer tudo que tem que ser feito carregando a minha vida, Deus não me carrega? Ele me direciona, sou eu que tenho que tomar os passos, sou eu que tenho que fechar as portas, sou eu que reconheço, isso aqui está errado na minha vida, se eu já reconheço e não resolvo, eu estou num caminho perigoso, porque eu já fui iluminado sobre algo que Deus já falou comigo, e por que, que eu não resolvo essa parada? Deus ele é muito preciso ele é paixão, ele é compaixão mas ele é sério ele vai honrar ele mesmo com toda a consciência que ele já te deu e a mim também e agora? pastor Hélio, misericórdia pois é, bacana né? porque está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e a causa de nós não sermos o quê? uau, que jornada linda é essa, maravilhosa, é que é isso? Então veja, usar a minha autoridade sem fechar as portas de legalidade dadas ao inferno, não nos levará a andar em vitória, simples assim, não vai levar, eu sei quem eu sou, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho livre acesso, beleza, mas e aí? Como é que tem sido a minha jornada? Iluminada ao ponto de reconhecer? Efésios capítulo 4, mas está lá em Efésios 4, 27, diz assim, nem desde lugar ao diabo, tem um contexto super legal, capítulo 4, Zenerinho, você era velha criatura, vivia como você pensava, achava, fazia os teus desejos carnais e tal, mas não é assim não, tá? Você agora se tornou uma nova criatura, você tem que se revestir do novo homem, rapaz renovar o seu entendimento, na palavra, para você viver de acordo com a sua nova identidade, a sua nova natureza, e depois então a partir lá do verso número 25, ele vem dizendo algumas coisas poderosas, ele vem dizendo, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, ah, não roube mais, e vem falando outras coisas, porque é uma nova natureza, então ele põe lá, ó, nem deis lugar ao diabo, é você quem dá lugar ao diabo, porque eu te redimi, você tem a minha natureza, tem autoridade sobre o inferno, mas não dê lugar, não dê espaço para ele, Deus criou Adão e Eva para viver naquele ambiente, na presença de Deus, mas eles deram espaço a ouvir a declaração do inferno, dizendo é claro que vocês não vão morrer, essa árvore é boa, olha que manga gostosa. Não vai dizer que eu disse que era manga, não, eu só estou dizendo assim, é só uma maneira. Senão depois ninguém mais vai comer manga, né, Sarginho? Não, mas, uh, mas hein, aí, olha a proposta do inferno, saíram. Essa proposta, ela está aqui de propósito mesmo, porque o inferno está trabalhando para te tirar do caminho. Isso é sério, gente, a nossa jornada é séria. E eu quero declarar, você vai completar a sua carreira no nome de Jesus. Meu. Você não será aquele que abandonará a fé. Vou te dizer isso no nome de Jesus, cara. Olha só, numa outra versão, está escrito assim, nem deem oportunidade, uma chance para o diabo. Peguei numa versão mais amplificada em inglês, não deem ao diabo oportunidade de levar vocês a pecar, segurando ou retendo a ira, ressentimento, cultivando mágoas pastor você é a nova criatura é um novo ser tem um outro padrão que alguém diga aleluia não é o padrão da derrota então quando o apóstolo Paulo fala de fazer morrer a nossa natureza terrena alguém lembra disso aí? Uau, é o Espírito Santo falando comigo, falando para uma nova criatura, um redimido, ele fala de fechar as portas de legalidade, veja gente, Colossenses capítulo 3, só um exemplo, no verso 5 diz, portanto Elinho, faça morrer a tua natureza terrena, é contigo mesmo, fecha essas portas aí, pois é, imoralidade sexual, hein? Hum... Aqui, a palavra no original, gente, está incluindo todos aqueles pecados sexuais que não estão de acordo com a palavra. Fala sobre a homossexualidade, ele fala sobre a prostituição, fala sobre o adultério e fala de várias coisas. Ou é sério ou não é. Deus estabeleceu. Ele estabeleceu algo que é Ele para nos proteger, para que sejamos abençoados. Vai mandando ver a imoralidade, a impureza, as paixões, os desejos os maus, a avareza que é a idolatria. Eu nunca tinha lido isso, pastor. Pois é, e outros. Eu depois eu vou entregar para vocês, porque é, alguns anos atrás, estudando sobre o Novo Testamento, falei: eu quero, eu quero ver esse padrão do Novo Testamento em termos de conduta da nova criatura. E peguei as passagens do apóstolo Paulo de Colossenses, Efésios, Filipenses, algumas coisas que tem lá que ele fala assim, oh, isso aqui não faz parte mais da tua vida. Primeira, Coríntios. E foi dizendo várias coisas. Aí eu montei. Eu vou pedir o Edinho para botar isso numa folha de papel e entregar para vocês. Esse é o padrão. O padrão que Deus estabeleceu. Mas veja, se eu não ando no caminho da transformação, eu não consigo viver esse padrão. Oh, eu estou tentando, eu estou aqui com um padrão e estou tentando, mas não vai funcionar, porque na verdade você não está caminhando com Deus, eu estou tentando mudar, na força do meu braço, não funciona, caminha com Ele e Ele te transforma, quando você vê, aquilo ali já não está fazendo mais parte da tua vida, que alguém diga glória a Deus, não tem nada a ver com a gente, é tudo a ver com Ele, Ele é o Deus transformador, é Ele quem opera na nossa vida, Vou continuar colocando aqui, vai engolindo aí, toma água e engole. Por causa dessas coisas é que vem o quê? Uhum, sobre o filho de quem? Não, mas Deus é amor, pastor Hélio. É exatamente, você falou tudo, Ele é amor. Por isso que Ele me resgatou das trevas. Agora você acha que Ele sentado num trono tem prazer. Eu, resgatado das trevas, andando como velha criatura e fazendo besteira totalmente entregue a minha natureza carnal, fazendo a besteira que o mundo faz, e vai para o inferno, e eu espero que um dia eu chegue lá, e seu anjo, toma aí, hein? uma vez salvo, salvo para sempre, hein? é a gente rir, mas é sério, porque a pior coisa que tem, é você e eu, fecharmos os olhos, e a porta lá de cima está fechada, mas aí Jesus, em teu nome, hein? olha aí, curamos muitos enfermos, expulsamos o demônio, fizemos isso, aquilo outro, pregamos o evangelho, 40 anos pregando, Jesus falou, não conheço vocês, se apartem de mim, olha o detalhe gente, isso é que é importante, Jesus fala assim, vocês que praticam a iniquidade, eu já falei isso 300 mil vezes, é bom a gente ouvir, o problema não está em errar, Ouça isso e registra, o problema está em continuar errando consciente de que está errado. Alguém anotou isso? Uhum. Possibilidade de errar até o final da nossa vida. Porque nós somos seres em aperfeiçoamento. Mas se eu sou consciente de um erro, e eu tenho vivido esse erro porque ele é gostoso, porque ele é agradável, ou porque ninguém sabe, eu quero te falar que você está brincando com a sua vida, porque Jesus pode se levantar e dizer assim, não te conheço, mas sabe o que é passar a eternidade, num lugar que não foi preparado nem para mim, nem para você, e nós tivemos a oportunidade, por consciência de resolver a nossa vida, e a gente não resolveu, meu Deus, pastor, olha, vou sair daqui de joelho, é melhor, de joelho, é melhor, Mas sabe o que sugere em mim, você, presta atenção gente, seriedade, reconheça que você e eu dependemos dele, totalmente dele, se arrependa, quando é necessário se arrepender, vou repetir, se você percebe que precisa se arrepender, se arrependa, não tenha nenhuma restrição em dizer a verdade do erro porque Deus, ele ama a sinceridade de coração até parece que ele não sabe que a gente está vivendo um erro, eu estou tentando esconder de quem? dele que não é é pastor, mas é duro é duro mesmo, pode falar tudo para ele, se você fala com sinceridade se arrepende, a sua vida muda e muda o curso para onde você vai, Deus é sério, eu tenho que entender a bondade de Deus, está escrito em Romanos, e a severidade, a severidade dele está de acordo com a palavra, se você ler o último capítulo, de Apocalipse capítulo 22, diz lá, não herdarão o reino dos céus, os que tais praticam estas coisas, uau, A força não está em si, assim, do erro de apontar pecado, nada disso. A força está em você entender que você é uma nova criatura. Viva de acordo com uma nova criatura. Eu vou falar mais um pouquinho. Eu e você, paga o preço. Não tem o caminho da eternidade sem pagar preço. Tem um sacrifício. O mundo inteiro vive ao contrário. E muitos da igreja vivem como o mundo mas eu fui redimido, eu não sou melhor do que ninguém, quantas vezes eu, eu levanto para falar isso para vocês e para todos que ouvem, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou um representante do meu pai, eu tenho que pagar um preço para viver como ele pediu que eu vivesse, por consciência, então, vou terminar aqui só de lendo e a gente termina, Colossenses 3,7, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, porque Paulo estava falando, Pô, vocês eram velhas criaturas cara, do mundo, quando vocês viviam nelas, verso 8, agora porém, abandone também, ó, igualmente, além daquilo que ele falou, todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, não falar, e assim vai, ele manda ver, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês despiram-se da velha natureza, com as suas práticas, uau, olha o verso 10 para a gente terminar, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, uau, demais, eu e você somos dependentes deles, queridos. É por isso que dá certo o caminho. Que, veja, Deus não, Ele não me pediria algo que não fosse capaz de ser realizado. Ele sabia que o problema do ser humano não era em si uma prática, mas era a natureza que me levava a essa prática. Então, ah, então o que me fazia errar era a minha natureza, pastor. Claro. Aí Jesus foi no âmago da questão. Qual é a questão? Muda a minha natureza, só Ele podia fazer. Levou a minha natureza de iniquidade na cruz do Calvário e me deu, Ele, a vida até Agora, com o Espírito Santo caminhando com Ele, nós somos transformados de glória em glória. E agora eu não preciso mais ser refém da minha carnalidade. Que alguém diga glória a Deus aí, ó. Vocês entenderam essa mensagem? se tiver que ouvir de novo, ouça de novo maravilha, a glória é toda a ele sem ele nós não somos nada gente não poderemos vencer as inclinações da carne, nem o pecado mas maior é aquele que está conosco hein do que aquele que está nesse mundo, muito maior daí então ele te saturando por dentro e te enchendo cara você fica fortalecido para dominar as inclinações da carne bem como também te deixa com os olhinhos enxergando o que é certo e o que é errado o que é maligno e aquilo que é bom amém queridos muito bem você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador é muito simples